0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: La variante delta del COVID-19 está en todo el país y en algunos estados con cifras mayores a las registradas en lo peor de la pandemia. La Oficina del Censo en Estados Unidos reporta que un gran número de preguntas se quedaron sin responder. Y el presidente mexicano Andrés López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris hablan por teléfono sobre migración y vacunas contra el COVID-19. Hoy es martes 10 de agosto de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza
2: nuestra emisión de Buenos Días, América. El avance de la variante Delta del COVID-19 está obligando a tomar medidas en todos los niveles de la administración del presidente Joe Biden y el Pentágono decidió que los miembros del Ejército de los Estados Unidos deberán recibir la vacuna a partir de septiembre y para ello aprobó un plan y que fue comunicado en memorandos distribuidos a todas las tropas. Las autoridades militares argumentaron que la vacunación es una acción indispensable para mantener la preparación militar y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, Austin dijo que la fecha límite será a mediados de septiembre, la que podría acelerarse si la vacuna recibe la aprobación final de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos o si las tasas de infección continúan aumentando. El plan de Austin le da tiempo a esta agencia federal a dar la aprobación final a la vacuna Pfizer, que se espera sea a principios del próximo mes. Sin esa aprobación formal, Austin necesita una exención del presidente Biden para que las vacunaciones sean obligatorias y el mandatario estadounidense ya dejó en claro que apoya la medida. En tanto, un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, anunció que se reunirá el viernes para discutir las consideraciones para las dosis de refuerzo de las vacunas COVID-19.
1: Por otra parte, y siguiendo con el mismo tema... A medida que surgen nuevas y más potentes variantes de coronavirus y los informes muestran que la eficacia de algunas vacunas está disminuyendo, los países, principalmente en el mundo desarrollado, se están preparando para proporcionar inyecciones de refuerzo, pero muchos expertos en salud dicen que no son necesarios, al menos todavía, y la Organización Mundial de la Salud dice que las vacunas disponibles deberían ir primero a los no vacunados en los países menos desarrollados. Después de muchas súplicas para que haya más vacunas disponibles para los países de ingresos bajos y medianos, la Organización Mundial de la Salud pidió una moratoria sobre los países ricos que dan a sus ciudadanos vacunas de refuerzo de COVID-19. Y su director, Tedros Adhanom Gavri Gisus, dijo No podemos ni debemos aceptar que los países que hayan utilizado la mayor parte del suministro mundial de vacunas utilicen aún más, mientras que las personas más vulnerables del mundo siguen sin protección, dijo. Expertos en salud como Jessica Holzer de la Universidad de New Haven opinan sobre el tema.
3: Creo que la moratoria pedida por la Organización Mundial de la Salud es para tratar de reducir las implicaciones de la desesperación por una vacuna de refuerzo por parte de Estados Unidos y Europa, para pensar en el suministro mundial de vacunas en general, y creo que es un esfuerzo muy importante para establecer realmente la equidad.
1: Mientras tanto, William Schaffner del Centro de Medicina de la Universidad de Vandelbeer, dice que, obviamente, hay muchas personas en todo el mundo que no han recibido ni la primera dosis y que, dice el experto, deben ser la prioridad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Y destacamos otra noticia... La oficina del Censo de Estados Unidos no encuentra explicación a la elevada cantidad de preguntas sin respuesta en el Censo 2020 y algunos apuntan a la pandemia del COVID-19 como posible motivo. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte.
3: Una inédita incógnita envuelve los resultados del Censo 2020 en algunas de las varias preguntas y es que, según aseguraron expertos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, hasta un 20% de las consultas sobre datos demográficos quedaron sin responder, un hecho sin precedentes que dejó atónitos a los analistas que ahora tratan de encontrar el motivo para ello. La pandemia del COVID-19 obligó a que por primera vez en la historia estadounidense la mayoría de los residentes tuvieran que rellenar el censo en línea y muchos no ofrecieron detalles sobre una serie de cuestiones relacionadas con sexo, raza, origen hispano, relaciones familiares y edad, incluso aún cuando proporcionaron un conteo de la cantidad de personas viviendo en la casa. Ante esta falta de información precisa, los analistas tuvieron que llenar los vacíos. Los informes muestran que, en función de la pregunta y del Estado, entre un 10 y un 20% de las preguntas no fueron respondidas y, según la oficina del Censo, fases posteriores de procesamiento muestran que las tasas reales fueron más bajas. Los propios documentos no ofrecen información adicional acerca de las razones por las cuales se dejaron tantas preguntas en blanco. Sin embargo, abundan las teorías. Algunos observadores apuntan a que el software utilizado en el Censo permitía saltar preguntas, mientras que... Otros aseguran que la pandemia complicó contactar con personas que no respondieron, algo que se solía hacer de forma presencial. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Están en sintonía de Buenos Días América y las noticias siguen. Autoridades de salud en el Estado mexicano de Baja California anunciaron haber alcanzado la inmunidad de rebaño con más del 70% de su población vacunada y ahora empezaron a vacunar a migrantes que por miles esperan cruzar a Estados Unidos. Vicente Calderón informa.
0: Finalmente autoridades de salud llevaron vacunas contra COVID-19 a los albergues de migrantes y a los solicitantes de asilo que acampan junto a la frontera en Tijuana. El secretario del ramo informó que contabilizaron en la ciudad 200 migrantes contagiados con el SARS-CoV-2 y al menos 8 de funciones.
4: 8
5: eh, de diferentes este, nacionalidades. Estoy hablando en la primera y segunda ola cuando
0: estábamos críticos acá en Tijuana. Hace meses que activistas demandan mejor atención para migrantes y desplazados ante la pandemia.
1: Pero hay algo más que se debe de hacer, una estrategia específica y clara
6: para estas comunidades.
0: Ya había quejas de que la enfermedad acechaba a estos grupos por las condiciones de hacinamiento.
6: Y soy diabético y me obligan a que esté durmiendo a par de una persona que tiene COVID aquí en el campamento.
0: Un brote de varicela que se extendió a varios albergues y al campamento aumentó las preocupaciones de salud.
2: La verdad muchísimo, más que nada por los niños y por mi mamá.
0: A pesar de la tardanza, los 762 beneficiarios agradecen la primera dosis de Pfizer porque consideran que aumenta sus posibilidades de asilo.
7: Nuestro sueño es americano, pasar al otro lado para no tener problemas ni nada de eso.
0: La situación se complica porque en pleno verano esta ciudad tiene un serio problema de abastecimiento de agua y las autoridades cortan con frecuencia el suministro. Así, algo tan importante como lavarse las manos puede no ser tan sencillo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las, las compañías petroleras.
8: Conversando con la BOA. El gobierno chino tiene capital para invertir. Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
6: La diferencia que teníamos era de 52
8: votos. Los temas del acontecer mundial en Conversando con la voz de América.
2: Sintonizan la voz de América y seguimos informando. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador mantuvo una cordial llamada telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris en la que destacaron temas como migración y las vacunas contra el COVID-19. Sara Pablo nos
9: informa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, conversaron sobre la situación en la frontera común y la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano aseguró que el diálogo fue para bien, se dio en buenos términos y trataron el asunto migratorio, la total reapertura de la frontera para reactivar las economías de ambos países y contra con la cooperación para enfrentar la pandemia de COVID-19. En este sentido, el presidente expresó su agradecimiento por las vacunas donadas por el gobierno de Estados Unidos. Durante la conversación, reforzaron su visión de una relación bilateral basada en el respeto mutuo y la colaboración para enfrentar los retos binacionales y regionales de la agenda común, como las causas estructurales de la migración y el diálogo económico de alto nivel que se realizará en septiembre. Previamente, el presidente López Obrador destacó los buenos términos de la relación bilateral.
6: Estamos manteniendo muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Se mantuvo una muy buena relación de respeto, de colaboración con el presidente Trump y lo mismo con el presidente Biden.
9: La Cancillería, encabezada por Marcelo Ebrard, detalló que López Obrador y Kamala Harris dieron seguimiento a temas abordados durante la visita de trabajo de la vicepresidenta el pasado 8 de junio y ambos expresaron su interés por impulsar una América del Norte más humanitaria, igualitaria y con mayor desarrollo regional. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México Esta es la voz de América y las noticias siguen. El
1: gobierno de Nicaragua llamó a consulta a sus embajadores en cuatro países ante la presión internacional que busca facilitar una salida a la crisis política que se vive en el país. Daliana Ocaña reporta.
10: La presión ejercida por los gobiernos latinoamericanos sobre el presidente Daniel Ortega para que cese la represión en el país y permita un proceso electoral transparente y participativo ha provocado reacciones en el gobierno sandinista y la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, anunció que llamaron a consulta a sus embajadores en Costa Rica, Argentina, México y Colombia como una medida de reciprocidad, dijo, como corresponde con la Convención de Viena ante similares llamados efectuados por esos Gobiernos,
11: los constantes e inmerecidos señalamientos irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos.
10: Los diplomáticos llamados a consulta son Duilio Hernández, embajador en Costa Rica, Orlando Gómez en Argentina, Juan Carlos Gutiérrez en México y Yara Pérez en Colombia. Consultado sobre el tema, el ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara explicó a La Voz de América que existen varios escenarios posibles y mencionó entre ellos la suspensión de las relaciones bilaterales con estos países.
2: En principio, en principio cuando a
10: de relaciones, ¿verdad? El 21 de junio, los gobiernos de Argentina y México llamaron a sus respectivos embajadores en Nicaragua a consulta por, dijeron textualmente, las preocupantes acciones políticas y legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Y cambiamos
2: de tema. La violencia contra la mujer en Honduras se identifica como una de las causas para la migración irregular de las mujeres con sus hijos. Oscar Ortiz en el informe. La
4: migración irregular de Honduras hacia la frontera sur de Estados Unidos o incluso a países vecinos tiene como origen diversos factores, entre ellos el económico, la subsistencia, la violencia de las pandillas que obliga a un desplazamiento forzado y también la violencia que sufren las mujeres de diferentes estratos sociales. Al explorar este último tema constatamos cifras preocupantes que aumentan con los años y que el COVID-19 se encargó de incrementar. La Asociación Calidad de Vida es una institución de carácter privado que trabaja con este tema y sus cifras de protección a víctimas de violencia confirman que anualmente reciben 200 denuncias solicitando ayuda. Y reportan que al menos la mitad de ellas buscan refugio en otro país, evidenciando que esta es una causa de migración obligada. Uno de esos casos es el de Alejandra, nombre con el que identificamos a nuestra entrevistada para proteger su identidad, y este es parte de su relato.
3: Me decía palabras. O cena, me decía así, ah, que usted es una pu, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, y siempre llegaba a hacerme violencia doméstica.
4: La psicóloga Fanarita identifica estas señales como uno de los principales elementos para la afectación física y emocional de las mujeres y sus hijos.
12: Muchas veces las personas que generan la violencia son las que han vivido dentro de la violencia y es su forma de hacerla frente. Otras personas sufren de depresión.
4: Desde el punto de vista psicológico, la violencia doméstica se agudiza por el confinamiento debido a que los centros escolares aún permanecen cerrados por la pandemia y afecta al núcleo familiar, que termina desintegrándose empujando a las víctimas a seguir un camino mucho más peligroso, que es el de la migración irregular. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Una investigación del Observatorio Venezolano de Finanzas revela que para costear la canasta alimentaria en Venezuela se requieren al menos 162 salarios mínimos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
11: El Observatorio Venezolano de Finanzas evidenció un crecimiento máximo histórico del costo mensual de la canasta alimentaria para una familia de cinco personas, que para el mes de julio se ubicó en 303 dólares y 8 centavos. Se trata de un incremento de 44,32% desde noviembre del año pasado. El economista Ángel Alvarado explica que el costo de la vida en Venezuela aumenta como consecuencia de la política monetaria del gobierno del presidente Nicolás Maduro y no avisora escenarios
4: positivos. Es una política expansiva primaria, emitiendo dinero a través de la liquidez y restrictiva. Secundaria tras el encaje legal. Eso hace que los precios se muevan más rápido que el tipo de cambio y la vida se haga cara, cada vez más cara, expresada en dólares.
11: Mirla Pérez, investigadora del Centro de Investigaciones Populares, sostiene que cada vez se vuelve más complicado para un venezolano común resolver su día a día y considera que una de las razones por las cuales no ha habido voluntad política para resolver la hiperinflación es que las precarias condiciones de vida le son útiles al sistema en su propósito de dominar y someter.
9: Entonces la ecuación pareciera muy sencilla, es ir limitando al sujeto a las menores condiciones posibles para que pueda depender de lo poco que se le pueda otorgar de parte del
11: Estado. Actualmente un sueldo mínimo en Venezuela es el equivalente a un dólar con 87 centavos mensuales y se requieren 162 salarios mínimos solo para costear los alimentos más básicos. El gobierno del presidente Maduro asegura que el país se encuentra comenzando un camino de recuperación económica tras la crisis producida por lo que califican como bloqueo económico y financiero internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
9: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
12: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la
1: zona...
6: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Sintonizan Buenos Días América y las noticias siguen. El panel intergubernamental sobre cambio climático identifica la mano del ser humano en el cambio climático, pero expresa esperanza en que hay posibles soluciones a la crisis. Laura Sepúlveda en el informe. Es indiscutible que las actividades humanas están provocando
12: el cambio climático y haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes y graves. Así lo anunció el presidente del panel intergubernamental sobre cambio climático, un organismo adscrito a la
8: ONU. Es muestra de que el cambio climático está afectando a todas las regiones de nuestro planeta, y explicación de que se necesitarían reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de dióxido de carbono y otras emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global.
12: Calentamiento que Caixa Cosson en The Greenpeace International, en conversación con la Voz de América, destacó como alarmante. En este momento el mundo se ha calentado alrededor de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, y eso realmente no parece mucho, pero lo es en la historia de la humanidad y el sistema climático, porque la última vez que las temperaturas fueron tan altas fue hace unos 125.000 años. A lo que agregó daños irreversibles que hacen que los efectos sean controlables, aunque inevitables. Las decisiones que estamos tomando hoy podrían llevar a un aumento irreversible del nivel del mar que se extienda mucho más allá de los horizontes actuales y podría ser de varios metros, cerca de 2.300. Los gobiernos alrededor del mundo comienzan a reaccionar. El secretario de Estado estadounidense destacó que no podemos retrasar más una acción climática Ambiciosa y por ello reiteró su compromiso de reducir para el año 2030 el 50-52% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 2005. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: En tanto, más de dos décadas del accidente del vuelo 800 de Transworld Airlines. Sus restos serán desechados no sin antes pasar por la tecnología. John Burnett tiene los detalles.
5: Casi veinticinco años después de uno de los peores desastres aéreos de la historia, los restos que quedan de la investigación del accidente del vuelo 800 de Transworld Airlines TWA, se escanearán en un modelo 3D antes de ser desmantelados y destruidos. El vuelo con destino a París explotó en el aire poco después de despegar del aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York el 17 de julio de 1996, matando a los 230 pasajeros y la tripulación a bordo. Los investigadores finalmente determinaron que la causa del desastre fue una falla mecánica que ocurrió por una explosión interna provocada por vapores en un tanque de combustible vacío en el centro del avión. Durante años, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha conservado la reconstrucción del vuelo 800 de TWA dentro de un hangar Frank Hildrop, asesor técnico en jefe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, explicó el impacto que tiene la investigación de los restos ensamblados minuciosamente como un rompecabezas.
6: Lo que te golpea es la enormidad del accidente, la enormidad de la investigación, la cantidad de personas que participaron en ayudarnos a hacer lo que hicimos aquí. Pero también te recuerda, creo, lo que estamos haciendo y por quién lo estamos haciendo.
5: La agencia comenzará el proceso de desmantelamiento este otoño y planea adjudicar contratos para crear un modelo virtual de la reconstrucción del vuelo 800 de Transworld Airlines y luego llevar a cabo una destrucción atestiguada de los restos con el objetivo de hacer que los elementos sean irreconocibles, por lo que es difícil identificar de dónde vienen.
6: Momento deportivo en la voz de América. Les informa Henry Llanos. Y los deportistas de Tokio 2020 ante la imposibilidad de ser acompañados por amigos y familiares a Japón y luego de tener que competir en estadios vacíos y no poder pasear por Tokio algunos empezaron a soñar despiertos con el encuentro olímpico en la capital francesa el 2024 en caso de que el COVID-19 haya sido controlado para entonces los Juegos de París podrían convertirse rápidamente en un evento festivo de antemano es palpable un entusiasmo reprimido entre los deportistas para compensar la situación decepcionante que vivieron en Tokio. Por ahora las autoridades de París les apuestan a que la pandemia haya desaparecido cuando sea su turno de albergar los Juegos Olímpicos, pero si acaso el coronavirus sigue arruinando los planes trazados escrupulosamente, entonces Tokio habrá servido de modelo sobre cómo llevar a cabo unos Juegos Olímpicos pese a un alza de contagios. El virus limitó los juegos a su ingrediente más elemental, las competencias sin espectadores, sin fiestas. ...por toda la ciudad, muy pocas oportunidades de socialización entre los deportistas y sus anfitriones. En otras informaciones, en caso de que Lionel Messi se convierta en la estrella más reciente... ...en sumarse al Paris Saint-Germain, en su búsqueda del elusivo título de la Liga de Campeones... ...el técnico Mauricio Pochettino deberá resolver de la mejor manera cuál sería su lugar en un ataque de élite... Messi se despidió emotivamente del Barcelona el domingo. Al mismo tiempo, el Paris Saint-Germain se reunía con su equipo en un intento de pactar su fichaje en medio de reportes de que el astro argentino viajaría a París para sumarse a las negociaciones. Los rumores del arribo inminente de Messi generó que cientos de aficionados del Paris Saint-Germain se congregaran fuera del aeropuerto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
2: Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
12: Estos son los corresponsales de la Voz de América Giselle Jaco Mequito, Ecuador, Voz de América Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires,
6: Argentina
1: Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas
6: Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos ¡Veo
7: wow. presidente! La economía
4: de Uruguay lleva
6: 15
12: años ¿eh? designado con 94 votos de los 128 asambleístas
9: que forman. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador
8: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes El encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia
4: La
6: diferencia que teníamos era de 52.000 votos
8: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento Lo mejor del cine
0: So, Skrulls are the
8: bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. Some 300 years old.
1: A leader you are. You have the most advanced weapon
8: ever. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alex Bower dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El actor Clint Eastwood, de 91 años, será nuevamente un cowboy en su próxima película titulada Cry Macho, un western ambientado en 1979, basado en la novela del mismo nombre de Richard Nash. Clint Eastwood también dirige y produce la película. La fotografía principal y el rodaje se llevaron a cabo en el estado de Nuevo México. Cry Macho cuenta la historia de Mike Milo, una estrella del rodeo interpretada por Eastwood, quien dirigió la película a partir de un guión de Nash y Nick Schenck. El cineasta ganador del Oscar trabajó anteriormente con el dúo en su éxito de 2008-2008. Gran Torino y The Mule de 2018. El musical Funny Girl volverá a Broadway el próximo año. No se ha publicado quiénes fueron seleccionados para los papeles principales. Pero se había dicho que Lady Gaga o Tina Menzel asumirían el papel de Fanny Brice. Fanny Girl fue un éxito de Broadway que llevó a Barbra Streisand al estrellato. El personaje Fanny Brice surge del Lower East Side de Nueva York para convertirse en una de las estrellas más grandes de Broadway. El musical incluye canciones o icónicas como People It Don't Rain on My Parade. Nos vamos a 1900 81, cuando Rick James lleva Super Freak, parte 1 al número 16 de las 100 Calientes, como sencillo y al primer lugar de la cartelera Billboard Disco Top 80 como parte de un popurrí de tres canciones, conocido como Give It To Me Babe, Super Freak y Ghetto Life. Rick James falleció en 2004 a los 56 años. 1900, 87 Los irlandes U2 se ubican en la primera posición de las 100 Calientes con I Still Haven't Found What I'm Looking For, de su álbum número 1 de Joshua Tree. Este disco también ganó Grammy por Álbum del Año y Grammy por Mejor Voz de Grupo Rock. A uh, Joshua Tree también pertenece al éxito, With or Without You. Y en 2010. Bruno Mars conquista la cima de la Hot 100 con Just the Way You Are, un éxito internacional que sacó a Teenage Dream de Katy Perry del primer lugar. Además de alcanzar el número uno en cuatro listas de la revista Billboard, Just the Way You Are también llegó al primer lugar en 11 países. En cuanto a Teenage Dream de Katy Perry, la publicación Rolling Stone la clasificó como la cuarta mejor canción del año 2010 y Billboard la declaró como la segunda mejor canción de la pasada década. Alejandro Escalona Voz de América
1: Y aquí cerramos Buenos días América pero las noticias siguen Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía
2: Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.